0: Jägermeister als solches, wie vorhin auch schon mal kurz durchgeschieden ist, was ist dir in Erinnerung geblieben mit Jägermeister? Das ist die die Marke, das ist die Kraft, die einfach einem entgegenfliegt, sag ich mal. Wenn man zurückdenkt an die Nullerjahre, ähm, PowerPoint war da state of the art. Ähm, Man hat jede Woche wie viel PowerPoints zugeschickt gekriegt und es ist sehr schwer darüber, ähm, den Markenkern oder auch ähm, Inspiration oder sowas zu vermitteln das können wir eben durch digitale Möglichkeiten umso besser machen. E-Learning Inc. Der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning
1: Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa und Host dieser Show. Mein heutiger Gast ist Philipp test Philipp ist Manager Global Trade Marketing bei Jägermeister. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie man eine Marke mit digitalen Trainings stärken kann. Philipp hat dazu einige Umsetzungstipps und Best Practices von Jägermeister dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Lasst euch die Folge gerne bei einem Jägishot schmecken. So, hallo Philipp. Sehr schön, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen.
0: Ja, Vanessa, schönen guten Morgen. Grüße dich aus äh, Wolfenbüttel.
1: Wir sprechen heute über das Thema Print Training bei Jägermeister. Aber vielleicht erstmal zum Einstieg, kannst du dich noch an deine erste Erfahrung mit Jägermeister erinnern? Ich weiß es nämlich bei mir mhm. noch genau. Ich war auf einem Rockfestival früher immer in meiner Heimatregion und da gab es Jägermeister-Shots für einen Euro immer. Und oh. das war sehr beliebt. <lacht>
0: Äh, ja, ich glaube, das werden die meisten äh, Leute in unserer Generation eben so diese Erfahrung gemacht haben. Also ja. da fängt es bei mir genauso an. Das war damals in der Jugend äh, mit Freunden. Man war unterwegs, man war in den Kneipen, das weiß ich noch, damals Osnabrück. Und dann kamen immer diese orangenen, noch gedressten Riegerets <lacht> rein mit ihren Reagenzgläsern. Äh, machten Halligalli mit Trillerpfeife und auf die Tische und... Äh, ja, das war so mein erster bleibender Eindruck von Jägermeister. Also A vom Getränk und von der, von der, von der Marke dann als solches. Das Getränk hat man ja dann eher nebenbei konsumiert und hat dann eher diese Marke da, da krass erlebt. Ne?
1: Ja, aber genau. Es waren immer Reagenzgläser. Ja, das weiß ich nämlich auch genau. noch. Wie trinkst du Jägermeister denn mittlerweile am liebsten? Pur, auf Eis oder als Longtrink?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich bin, ich bin wirklich, das hat sich geändert. Also früher hat man das mit Fanta getrunken, mit Energy und so weiter. Also heute ähm, ganz klar Ice Cold Shot, also als, als kalten Jägermeister. Das, das schmeckt mir wirklich am besten. Und ähm, ja, es kommt auch immer wirklich auf die Situation an. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, man ist im Skigebiet, alle trinken der Jägerbomb oder Flying Hirsch oder was ja. ich dann macht man das auch mit. Aber ich bin und bleibe beim eiskalten Schott.
1: Ja, und vielleicht von den Trinkerfahrungen mit Jägermeister, wie bist du denn zu Jägermeister als Arbeitgeber gekommen? Ich glaube, du bist schon seit zehn Jahren dabei.
0: Ja, korrekt. Also zehn Jahre jetzt insgesamt äh, im im März. Ähm, Ursprünglich komme ich ja aus der Gastronomie. Also ich bin ja ja, Gastromensch und habe dann ähm, äh, studiert, BWL und kam da eben in Berührung mit Jägermeister, weil ich musste mich ähm, für ein Praktikum bewerben und ähm, ich wollte unbedingt ins Marketing und in die Fast Moving Consumer Goods und wollte jetzt aber auch keine ähm, Haferflocken oder sowas vertreiben oder vermarkten, sondern ich hatte immer, wenn dann die Bio- oder Spirituosenbranche interessiert. Und ähm, so habe ich mich dann beworben und äh, wurde dann auch angenommen, glücklicherweise, zum Praktikum und habe da ein halbes Jahr die VIP-Bar mit betreut, hab Festivals mit betreut. Und so bin ich erstmal bei Jägermeister eingestiegen.
1: Was begeistert dich denn als, an Jägermeister als Arbeitgeber?
0: Äh, Jägermasse als solches, wie vorhin auch schon mal kurz durchgeschieden ist, was ist dir in Erinnerung geblieben mit Jägermeister? Das ist die, die Marke. Das ist die Kraft, die einfach einen entgegenfliegt, sage ich mal. Ja, und man hat eben überall einen Wiedererkennungswert. Es ist egal, ob man jetzt hier in Deutschland in die kleine Kneipe geht oder ob man in Sao Paulo in einen High-End-Club geht. Man trifft immer wieder die Marke und man trifft immer wieder auf so das gleiche Jägermeistergefühl. Und das begeistert mich. Also ich bin ja auch viel international unterwegs und man merkt, wie das die Leute in jeder Ecke der Welt begeistert Und jeder hat so seine eigene Jägermeistergeschichte zu erzählen.
1: Ja, bevor wir jetzt zu Jägermeister als Marke kommen, vielleicht noch zu dir als Person. Was bedeutet denn Personal Branding für dich und was tust du auf dem Gebiet?
0: Personal Branding ist für mich sehr wichtig und gerade auch im Kontext für andere Mitarbeiter oder fürs Gesamtunternehmen. Weil man kann Personal Branding natürlich für sich nutzen, um eine andere Außenwirkung zu haben, um eben auch das zu zeigen, ja, was man will und was man verkörpern, für was man steht, was sind seine Vorteile. Und ich glaube, das ist im wechselseitigen Kontext eben wichtig. Also einmal äh, als Persona, als Individuum ist Personal Branding ähm, ein, ein sehr großes Themenfeld, was man für sich besetzen kann, wo man Vorteile daraus ziehen kann, aber eben auch im Unternehmenskontext. Ne? Das, der, das Unternehmen kann mit seinen Mitarbeitern in die Richtung Personal Branding ja auch sehr
1: stark arbeiten. Ja, und was machst du auf dem Gebiet? Ist das bei dir vor allem über Social Media oder wie gehst du das Thema an?
0: Bei uns im Unternehmen mache ich das eher durch das Netzwerk, durch ähm, Projekte, die man besonders hervorhebt, aber ich bin jetzt nicht der im im Social Media sehr, sehr, sehr aktiv ist.
1: (lacht) Kommen wir jetzt zur Marke Jägermeister. Du hast eben schon die Kraft der Marke angesprochen, die dich ja auch begeistert an dem Arbeitgeber. Wie würdest du denn das Markengefühl in einem kurzen Elevator-Pitch beschreiben?
0: Ähm, Ja, das ist eine sehr große Frage und es ist sehr kompliziert, das jetzt in einen Elevator-Pitch zu bringen. Aber ähm, ja, also was man man immer von Jägermeister weiß und was was es ausmacht, Jägermeister ist schon immer geprägt von seinen einzigartigen Ideen und von dem Mut, immer neue Wege zu gehen. Ja. Das muss man sich immer wieder hinterfragen, egal welche Kampagne wir je gesehen haben. Es ist immer wieder ein Bruch mit alten Traditionen und ist einfach ähm, ja, ungesehen, neue Sachen. Und mhm. Jägermeister ist eben sehr nah an der Zielgruppe dran, das muss man eben auch sehen. Also wir, Man geht wirklich... Top-Down rein, aber man ist, am Ende sind wir doch sehr, sehr, sehr stark an der Zielgruppe und Mhm. ähm, können die eben auch so sehr gut äh, begeistern. Denn uns ist es eben auch wichtig, sich mit der Community auseinanderzusetzen, also mit mit den Leuten, die eben das Produkt Jägermeister kennen und die die Marke lieben. Und das ist eben, wir sind da sehr im Einklang mit der der Community, die wir haben.
1: Wie sieht denn die Jägermeister-Persona aus, weil du jetzt sagst, ihr seid sehr nah an der Zielgruppe dran?
0: Es kommt ja drauf an. Ne? Also wir haben natürlich unsere Zielgruppe 18 bis, also Legal Drinking Age bis äh, 29 und dann gibt es natürlich auch noch äh, ja, die anderen Trinker, die eben äh, auch noch da, dabei sein sind, 30 plus, wo es dann zum Teil andere Marken für gibt und so weiter. Aber wir kristallisieren jetzt keinen typischen Jägermeister Trinker heraus, weil global gesehen sind die Leute überall wieder unterschiedlich. Auf jeden Fall ist der Jägermeister Trinker einer, der die Gemeinschaft liebt. Also man trinkt Jägermeister nicht im kleinen, stillen Kämmerchen alleine, sondern man sollte das in der Gemeinschaft genießen, in der Truppe zusammen, am besten mit Musik, weil wir auch stark die Musikszene unterstützen und zusammenarbeiten. Also der Musik, Gemeinschaftskontext, ja, gerade diese Community-Gedanke ist uns da sehr wichtig.
1: Und wie hebt sich Jägermeister da von den anderen spirituosen Marken ab?
0: Ja, durch unsere starken Unternehmenswerte eben auch, ne? also ähm, Jägermeister ist der perfekte Drink für ja, die Nacht deines Lebens, also die Nacht zu erfahren, die Nacht zu exploren, dafür ist Jägermeister eben ein perfektes Getränk, um eben mit der Gemeinschaft eine, eine Nacht erleben zu können. Ja, und, ähm, Wir leben eben diese Markenkultur Tag für Tag und sie ist ein starker Bestandteil eben auch unserer Unternehmenskultur. Es ist die Markenkultur, aber es ist eben auch, unsere Unternehmenskultur gehört eben auch dazu, dass wir eben wagemutig sind, sozial, meisterhaft und eben aber auch sehr authentisch in dem allen, was wir tun.
1: Hast du vielleicht so, du hast jetzt gesagt, die Markenkultur ist auch Teil der Unternehmenskultur, das finde ich ja super spannend. Hast du vielleicht so ein bis zwei konkrete Punkte, wo ihr das wirklich umsetzt, wo man sagt, das ist als Jägermeister, Mitarbeiter, wo man wirklich das Markengefühl erlebt?
0: Ja, definitiv. Ähm, Zum Beispiel vor Jahren, also als es noch Festivals äh, in der Form gab oder wir auch große Events selber veranstaltet haben, diese, diese diese Festival oder diese, dieser Event-Musik-Gedanke zieht sich bis in die Unternehmerfamilie durch. Es ist ein normales, dass auch unser Inhaber dann auch mal mitkommt, sich die Sachen vor Ort anguckt. Es ist wirklich so, den Lifestyle, den wir leben, diese, diese, diese Markenbegeisterung, die wir rausbringen, das zieht sich bis in die Unternehmerfamilie wirklich durch. Und es ist eben ein sehr starkes Traditionsunternehmen. Also die Familie seitdem es Jägermeister gibt, seit den Anfängen, ist eben immer da und leitet eben auch diese diese Inspiration für die Gelebtheit der Marke.
1: Ja, du hast schon die Geschichte, hast du schon in unserem Vorgespräch angesprochen ganz kurz und hast damals gesagt, die ist auch ganz besonders, dann habe ich mal etwas recherchiert und Jägermeister wurde ja Ende des 19. Jahrhunderts als Essigfabrik tatsächlich gegründet. Was ist denn dann passiert? Also wie ging es weiter von der Essigfabrik zu dem Jägermeister, den wir heute kennen?
0: Ja, genau. Also das war ja Wilhelm Mast, der damals das Unternehmen gegründet hat. Und dann hat nachher der Sohn, Kurt Mast, war ein, ein sehr interessierter, passionierter Tüftler und hat eben angefangen mit Kräuterspirituosen zu experimentieren. Und Diese geheime Kräuterrezeptur hat er dann damals entwickelt und kam dann 1935 auch auf den Markt als unter dem Namen Jägermeister. Und das war so der Werdegang, das war so der der Startschuss quasi vom Essig zu einem ähm, spirituosen Unternehmen zum Kräuterlikörhersteller.
1: Und du hast auch schon angesprochen, dass ähm, es unterschiedlich kulturelle Hintergründe gibt und es Jägermeister in ganz unterschiedlichen Ländern gibt. Ähm, mittlerweile sind es ja, glaube ich, 150 Ländern. Gibt es dann dort Unterschiede im Markenimage oder ist das starke Markengefühl in allen Ländern gleich?
0: Ähm, das Markengefühl, ich glaube mal, der Grundtonus ist immer der gleiche, weil es läuft immer unter der. Der, der von Jägermeister ausgehenden Best Nights of Your Life. Ähm, ja, Mission. Wir wollen die besten Nächte äh, deines Lebens unterstützen und kreieren. Und ähm, das geht natürlich auch in, in die Welt. So, und dort wird das dann auch so gelebt, sagen wir mit, mit dem Bekanntheitsgrad eben durch Jägermeister, mit unserem Perfect Surf, also den Jägermeister eiskalt, eben genießen. Ähm, es ist aber eine individuelle Gestaltung vor Ort möglich und eben auch wichtig und das unterscheidet uns natürlich auch wieder zum Teil von anderen Unternehmen, weil wir geben den, den Ländern, also unseren Partnern vor Ort auch dann auch die Freiheit, ähm, Jägermeister für sich, für die Zielgruppe dort vor Ort selber zu interpretieren. Hm. Nicht jeder Schuh passt an jeden Fuß und das ist auch so, dass, wie wir es machen, also Eine eine Kultur oder eine Trinkkultur, eine Zielgruppenkultur ähm, ist in in Südafrika eine andere als in Zentralasien. Und das ähm, versuchen wir zu berücksichtigen, aber versuchen eben auch unseren Hauptfokus, unsere Bechtnächte des Lebens, eben unsere Mission überall auch mit reinzutragen.
1: Hm, Jetzt haben wir schon viel über... Die Marketingstrategie und das Markenimage von Jägermeister gesprochen, lass uns mal übergehen zur Trainingsstrategie. Wie hängen denn Marketing und Personalentwicklung überhaupt bei euch zusammen?
0: Man kann das sehr schwer voneinander betrachten, weil beides ähm, geht quasi Hand in Hand. Denn das Marketing mit seiner Powerbrand beeinflusst ja alle Bereiche von Jägermeister, egal ob es die Produktion ist, die Personalabteilung, sowas zieht sich überall mit durch. Und genauso eben auch Personalentwicklungsmaßnahmen gehen ins Marketing wieder ein oder beeinflussen bestimmte Bereiche im Unternehmen. Also Personalentwicklung in Zusammenhang mit dem Marketing, das sind Sachen, die sehr, sehr Hand in Hand gehen. Und was uns eben auch wichtig ist, dass wir nicht so ein Silo-Denken haben, dass wir einheitlich agieren und dass der Mitarbeiter ja ein gesamtunternehmerisches Gefühl hat.
1: Die Meisterakademie zum Beispiel, jetzt mal als ein Trainingsinstrument von euch, wurde die vom Marketing angestoßen oder von der HR oder war das ein Projektteam, das sich aus beiden Abteilungen zusammengesetzt hat?
0: Ähm, ja, ist eine interessante Frage. Also es, die Meisterakademie ist ein, ein gemeinschaftliches ähm, Projekt, eine gemeinschaftliche Institutionalisierung. Die kam, aber der Need kam durch eine Herausforderung, die einfach so gegeben war. Und ähm, das war eine, eine Marktgegebenheit, was dann aufgegriffen wurde als Idee und ähm, dann hat man sich zusammengesetzt und hat gesagt, hey, wir brauchen sowas für unser Unternehmen, wir brauchen das für die Bereiche Marketing, äh, Personalentwicklung und so weiter und da wurde das quasi ähm, ja, zusammengeführt.
1: Ja, jetzt habe ich die schon mal ein bisschen in den Raum geschmissen, die Meister Academy, vielleicht magst du für die Hörer noch kurz erläutern, was die Meister Academy ist.
0: Genau, die Meister Academy ist quasi unsere Akademie, um der Meister zu werden. Also ein Platz, um du become the Meister. Es ja, ist quasi eine Institutionalisierung, ähm, ja, um sich vorzubilden. Also das ist unsere Akademie für Mitarbeiterentwicklung mit den neuen digitalen Technologien. Also so, so simpel gesagt.
1: Und du hast jetzt schon gesagt, die wurde ähm, durch eine Herausforderung geboren. Was war denn die Herausforderung? Und wie wurde vorher gelernt? Und warum habt ihr euch dann entschieden, okay, wir brauchen jetzt so eine digitale Trainingsplattform?
0: Wir müssen zum einen differenzieren bei unseren Lernern. Also wir haben interne und externe Lerner. Wir haben natürlich den, den Jägermeister-Stammgesellschaft, ähm, die SE mit seinen Tochtergesellschaften. Also alles Jägermeister-interne Lerner. Dann haben wir aber auch, externe Lerner, unsere Vertriebspartner in über 150 Ländern. Mhm. Und ähm, da ist ja nicht nicht jeder hier bei uns direkt im Unternehmen fest angestellt. Das sind Partnerunternehmen, die den Jägermasse für uns dort vermarkten und vertreiben. Und da kam eben auch der Need her. Intern fand natürlich schon seit Jahren, sagen wir mal seit Jahrzehnten, äh, war Personalentwicklung bereits immer aktiv. Es gab immer ähm, Seminarangebote, es gab persönliche Entwicklungen, das gab es. Bei uns immer seitens gesteuert seit der ähm, aus der aus der Personalabteilung. Ähm, dann gibt es noch die externen Lerner. Und bei den externen Lernern war es eben so, dass hier die Vertriebspartner angeleitet wurden durch unser Regional Management, durch unser Management im Hause. Und Trainings haben dort stattgefunden, eben mit dem Regional Management oder eben auch mit den Vertriebspartnern dann bei sich selber. Und das meistens vor Ort durch Live-Trainings. Also Trainings wirklich in den Märkten oder Trainings, wenn diese Partner dann mal nach Deutschland kamen zur zur Hauptgesellschaft, dann wurden diese Trainings aber meistens auf einer sehr ähm, live, sehr intensiven Basis durchgeführt.
1: Und warum habt ihr gesagt, das möchtet ihr ändern?
0: Ja genau, genau da kommt eben auch der Need her. Also ähm, wir wollten den Mitarbeitern. In diesen 150 Ländern, wenn man das mal überlegt, das ist jede Region äh, auf der Welt, wollten wir die Möglichkeit geben, ähm, sich auch weiterzuentwickeln und nicht nur einmal im Jahr, wenn sie nach Wolfenbüttel kommen oder wenn man mal Trainings vor Ort macht, sondern wir wollten die ja 24-7 und zu jeder gedenkbaren Zeit denen die Möglichkeit geben, mehr über Jägermeister zu lernen, mehr über die Marke zu lernen.
1: Kontinuität und auch ein bisschen angepasst, wann es reinpasst, ähm, die Zeit, genau, ohne diese große Reiseaufwände.
0: Ja, genau, genau. Und gerade weil wir ja immer stärker insp- expansiert haben und jetzt auch ähm, ja Corona in den letzten zwei Jahren auch daz- dazwischen gekommen ist, war viel Live-Training gar nicht mehr vor Ort möglich. Hm. Und da musste ein Umdenken her, wie können wir diese Lerner, die ja die ja Jägermesser vermarkten, die ja wirklich mit der Marke arbeiten, wie können wir den Menschen. Ähm, ja die Themen beibringen oder näher bringen, ohne mhm. die jetzt hier vor Ort zu haben oder ohne, ohne hinzufahren. Mhm. Und das war für uns die Initialisierung zu sagen, wir brauchen eine digitale Plattform, was die Meister Academy ist, um eben genau diese Zielgruppe der Lerner zu erreichen.
1: Ja. Jetzt haben wir ja schon viel über das Markengefühl am Anfang gesprochen. Wie wird das denn mit der Meister Academy vermittelt? Habt ihr spezielle Brandtrainings oder ist das so mehr unterschwellig über das Branding der Plattform?
0: Also die die Rolle Branding hat bei uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das sieht man bei uns... Wirklich vom Marketing, das sieht man, wenn man bei uns äh, in, in Wolfenbüttel ist, äh, Wolfenbüttel als Stadt alleine schon, sieht man, wie stark das Branding dort ausgeprägt ist. Und genau in das ist eben uns auch wichtig in der Meister Academy oder auch eben also mit diesen digitalen Themen, digitalen Lernmöglichkeiten, die wir bieten, das Branding da auch weiter zu spielen. Die Leute sollen sich wieder identifizieren, die Leute sollen einen Wiedererkennungswert haben. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns ähm, weil das versichert uns, dass eben auch die BVI stringent auch durchgeführt wird und die Leute einfach auch ja, sich damit identifizieren und sich wiedererkennen.
1: Die BVI?
0: Genau, die Brand Visual Identity.
1: Okay, also ihr arbeitet mit Visuals viel sozusagen in der Meister Academy.
0: Genau, also ähm, wenn man jetzt mal reinschaut in die Meister Academy, es ist es ist sehr ähm, ja auf auf Marke gezogen. Es ist sehr. Ähm, ansprechend gestaltet, sehr inspirierend gestaltet. Also wir versuchen viel Bewegtbild zu ba- einzubauen, mhm. viele Bilder, viele Interaktionsmöglichkeiten in diesen digitalen Lernmöglichkeiten. Wenn man zurückdenkt an die Nullerjahre, ähm, PowerPoint war da State of the Art, ähm, man hat jede Woche wie viel PowerPoints zugeschickt gekriegt und es ist sehr schwer darüber ähm, ja, den Markenkern oder auch ähm, Inspiration oder sowas zu vermitteln das können wir eben durch digitale Möglichkeiten umso besser machen.
1: Und habt ihr dann auch ganz gezielte Markentrainings, die ähm, das Markengefühl als Thema haben?
0: Ähm, dieses, dieses Markengefühl verstreuen wir oder ver- machen wir über das Trainings über verschiedene, verschiedene ähm, Möglichkeiten. Also erstmal zum Beispiel alleine, dass das Lernmanagementsystem als solches das ist komplett auf Jägermeister gebrandet. Es ist so angepasst, dass es eben auch gut zu Jägermeister passt. Es ist es ist simpel, es ist ähm, äh, selbsterklärend, es ist mal was Neues, es ja? mhm. ist wirklich inspirierend und dann aber auch ähm, versuchen wir die Kurse genau dahingehend zu machen, dass sie eben sehr Jägermeister-like aussehen, dass die Leute sich wiedererkennen, dass sie... Ähm, ja, diesen Hauch Humor auch zum Teil mitnehmen, dieses Uneingepasste, dieses Mal was Neue mit diesem Hauch Humor und ähm, einfach dadurch dann auch ja, begeistert sind und ähm, ja, Spaß an den Kursen haben. Und das ist, das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Kern in der, in der Sache beim Aufbau von dieser digitalen Plattform. Wir wollen sehr klar sein, also in diesen digitalen Sachen, man kommt schnell durcheinander, wir wollen sehr klar sein, wir wollen schnell Orientierung schaffen und begeistern, weil nur durch diese Begeisterung, durch digitale, durch Filme, durch Bilder etc., nur durch diese Begeisterung kommen auch die Leute immer wieder gerne in die Meister Academy zurück und konsumieren gerne Lerninhalte.
1: Du hast jetzt schon die beiden Zielgruppen angesprochen, die internen Mitarbeiter und die externen Vertriebspartner. Gibt es da nochmal Unterschiede, wie er sie in der Meisterakademie trainiert und Besonderheiten, auf die man da achten muss? Also wenn ein anderes Unternehmen jetzt zum Beispiel vor derselben Herausforderung steht, was würdest du da als Tipps mitgeben?
0: Genau, also das das haben wir ja gelöst im Lernmanagementsystem über die Organisationsstruktur. Also wir haben ja sowohl sowohl im System interne als auch externe Lerner und über die Organisationsstruktur können wir ähm, verschiedenste Inhalte an die spezifischen Zielgruppen aussteuern. Das sogar selbst, ähm, ja, das sogar automatisiert, was ein großer Vorteil ist. Also wir klassifizieren zum Beispiel nach Regionen oder ist jetzt einer intern-extern. Man bekommt automatische Kursempfehlungen ähm, zu bestimmten Themenbereichen. Wenn man diesen in seinen Nutzerattributen zum Beispiel den Fokus auf Marketing hat, bekommt man eher Marketing-Themen mhm. auch empfohlen. Ja, und so differenzieren wir zwischen internen und externen Personen und äh, versuchen die richtig abzubilden.
1: Mit welchen KPIs evaluiert ihr denn den Erfolg eurer Maßnahmen? Und wie würdest du sagen, kommt die Meister Academy an, von dem, was ihr bisher habt, an Feedback?
0: Ja, das ist, äh, genau, das ist immer so die die schöne Frage. Also ich bin ähm, sehr begeistert und ähm, auch sehr dankbar, dass das eben doch sehr gut angenommen wurde. Also ich Mhm. kam ja, wir kamen ja mit der Idee äh, um die Ecke, wir brauchen sowas, wir müssen sowas aufbauen. Und ähm, es hat nachher auch ein bisschen selber Fahrt aufgenommen, weil die der Need da war, weil die Leute auch gesehen haben, oh, das funktioniert gut, das ist ein tolles System, ähm, wir können die Leute eben begeistern, wir können sie flexibel erreichen mit einer neuen Art des Lernens und ähm, Daher kommt das ja sehr gut an. Und das ist sowohl intern eben als auch extern, also so wie bei den Contentgebern, aber auch den Contentnehmern. Also, das ist eben das, was, was schön ist, als Feedback wieder wiederzubekommen. Ja, und ähm, wenn man jetzt mal so schaut, ähm, wir haben ja jetzt bereits über 28 verschiedene Länder ongebordet und das bauen wir sukzessive aus. Ja, und ähm, es gibt immer eine weitere Entwicklung da. Mhm.
1: Jetzt hast du schon viel Insights gegeben, wie es bei Jägermeister, wie ihr da vorgegangen seid. Jetzt noch vielleicht von dir ein paar Tipps und Empfehlungen zum Thema Brandtraining. Warum ist es überhaupt wichtig, eine Marke durch digitale Trainings zu stärken?
0: Also für uns, als wir die Meister Academy definiert haben, steht der Lerner im Fokus. Das ist, das ist unsere unser Ausgangspunkt. Und ähm, genau diese Zielgruppe, wenn man die betrachtet, ist eben heutzutage digital. Was hat sich in den letzten zwei Jahren getan? Es ist alles sehr viel digitaler geworden. Und mhm. genauso eben auch die, die Leute, die lernen, wirklich aber auch über alle Altersgruppen hinaus. Und ähm, darum, ja, betrachten wir hier ganz stark äh, ja, die digitalen Aufbau der Trainings um eben diese Zielgruppe, diese große Lernzielgruppe, die wir dann auch wiederum haben, global gesehen in verschiedenen Zeitzonen, um die eben auch agil und schnell erreichen zu können. Denn ähm, auch das Marketing, auch die Marke oder ähm, die Gegebenheiten ähm, ändern sich aktuell immer sehr schnell. Und ähm, nur durch ein digitales System können wir sehr flexibel agieren. Wir können nicht einfach vor Ort äh, hinfliegen und sagen, hey, jetzt machen wir mal ein neues äh, Training, wie sich eher etwas neu geändert hat. Es ist aktuell nicht möglich. Und darum ist es uns wichtig, über die digitale Möglichkeit, die Zielgruppe ja zu erreichen und eben auch ähm, ja zu bedienen. Ja.
1: Und wir lauten deine drei ganz konkreten Tipps. Was macht ein gutes digitales Point-Training aus?
0: Ja, äh, drei Tipps. Also, äh, mir sind ganz viele eingefallen, aber ich habe ich hab drei wichtige für mich definiert. Yeah. Also, das ist einmal ähm, begeisternd, motivierend sein und äh, es soll Spaß machen. Ja. Also, das muss ein digitales Training sein, sonst verliert man die Leute. Ja. ja sonst sind es nachher irgendwelche ähm, ja, Sicherheits- oder Compliance-Schulungen, wo man dann einfach keine Lust drauf hat und jeder sagt, sagt oh Gott, nicht schon wieder sondern begeistert motivierend sein und es muss Spaß machen. Ähm, Punkt zwei wäre für mich, ähm, die Zielgruppe mit einzubeziehen. Die Zielgruppe und Stakeholder. Leute, die nachher das lernen sollen. Leute, die partizipieren an der ganzen, an der ganzen Sache. Die frühzeitig mit einbinden. Mhm. Und Punkt 3 ist, keep it short and simple. Sehr klar sein, ähm, einfach sein, die Sachen nicht zu komplizieren, das ist in diesem Kontext ein, ein, auch ein wichtiger Tipp.
1: Und im Umkehrschluss, was sind so typische Fehler, die man vermeiden sollte?
0: Ja, ge- ja genau, quasi das, das Gegenteil von den, von den Tipps. Also, ähm, ja, wenn man zu komplex ist oder wenn man auch zu viel Info reinsteckt, ich glaube, das haben wir am Anfang auch schnell gemerkt, wir haben ein riesen Kontingent an Wissen, was wir vermitteln wollen. Mhm. Und das ist die Kunst, das eben so auf die relevantesten Sachen zu reduzieren, damit der Lerner das konsumieren kann und schnell verstehen und verinnerlichen kann. Also, ja, versuchen, nicht zu komplex zu sein. Das ist so ein typischer Fehler. Ähm, ja, was ist noch äh, ein großes Risiko? Ja, langweilig sein und dass es keinen Spaß macht. Da macht man das einmal und sagt, oh Gott, nicht wieder. Oder man fängt an und sagt, oh Gott, nee, man verliert dann seine Lerner. Es muss äh, begeistern, auf jeden Fall. Mhm dann die systemische technische Sache. Also das, das System oder die Contents oder so, die müssen einfach zu bedienen sein. Man muss sich als Lerner schnell orientieren können. Wie funktioniert das? Mhm. Wenn, ich denke, wenn ich zurückdenke an Computerspiele in den, in den 90ern, zum Teil sehr, sehr kompliziert, da sich zu orientieren, da reinzukommen und äh, heutzutage sehr intuitiv ähm, und das ist eben ähm, ja auch wichtig. Ja. Und Ein Ding, was man sehr vermeiden sollte, das ist einer der Hauptknackpunkte, wo ich denke, dass auch ähm, Projekte scheitern können, ist, man sollte Stakeholder und Mitarbeiter mit integrieren. Dass diese Art des neuen digitalen Lernens eben auch an die Unternehmenskultur angepasst ist. Wenn man jetzt auf einmal äh, in einem, sagen wir mal, weniger flexiblen Unternehmen auf einmal mit komplett neuen Themen kommt, mit der krassen Digitalisierung, schürt man primär Angst und ähm, verschreckt die Leute und kriegt äh, ja. Widerstände. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass man frühzeitig die Leute äh, mit involviert und auch ähm, ja, abholt.
1: Und dann Vielen Sp- Dank für das spannende Interview. Wir beenden das Interview immer mit zwei Abschlussfragen. Die erste Mhm. wäre, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollten?
0: Ähm, Ja, gerne. Ähm, Meistens, das war bei mir eben so, man startet mit einer Herausforderung, man hat ein Problem, was man lösen möchte und ähm, dann kommt man meistens äh, relativ schnell auf eine Idee, okay, was kann ich machen? Die Idee zu entwickeln, okay, hey, ich, ich nehme jetzt ein E-Learning-System, ich lerne, nehme ein Lernmanagementsystem, um genau dieses Lernziel ähm, zu erreichen. Und das ist eben, eben äh, ein ganz wichtiger Punkt, ein guter Ablauf. Ähm, nicht einfach zu sagen so, okay, ja, ich mache jetzt einfach mal E-Learning. Man, es sollte schon einen vernünftigen, triftigen Grund haben, wofür man das dann eben auch umsetzen kann. Ja. Und ähm, ja, ein großer Tipp ist eben auch im Unternehmen Netzwerken die Idee dann auch zu verkaufen, die richtigen Stakeholder, die richtigen Personen mit ins Boot holen und ähm, ja, die dafür auch begeistern, für die Idee überzeugen und dann nachher das System und die die Lerninhalte schön ausgestalten.
1: Und wen nominierst du als potenziellen Gast für meinen Podcast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung, Lernen und E-Learning?
0: Ja, also ich weiß zum Beispiel, Red Bull hat da eine ganz, ganz tolle... Äh, Akademie auch selber und da würde mich mal sehr interessieren, ähm, was die zum Thema digitales Lernen sagen und wie die das machen.
1: Auf jeden Fall eine sehr spannende Marke auch, da hast du recht. Dann danke für das Interview und deine Zeit.
0: Ja, danke dir auch, war sehr spannend.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich verlinke euch in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal die Jägermeister Case Study der IMC. Da findet ihr auch einige Impressionen, wie die Meister Academy aussieht. Ich freue mich, wenn ihr die Folge liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge eLearning Inc. erscheint am Montag, dem 25. April und sie wird sich mit dem spannenden Thema digitalen bzw. hybriden Onboarding beschäftigen. In dem Sinne, stay tuned!